0: Nichts ist umsonst und das ist auch im Internet. Und diesen Satz, den kann man eigentlich immer, immer, immer und immer wieder nur eigentlich wiederholen. Und irgendwo muss man natürlich dann besonders skeptisch sein bei kostenlosen Apps und die meisten dieser Angebote funktionieren eben über datengetriebene Geschäftsmodelle. Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Wie dein Name es schon verrät, sprechen wir heute über Tagebücher. Also steige ich direkt mal mit der Frage ein, die hier offen liegt, Hagen. Schreibst du Tagebuch? <lacht>
2: ähm, also ich habe mal, ich habe, nee, jetzt nicht, aber ich habe mal probiert, Tagebuch zu schreiben bei der Bundeswehr. Ich wollte so ein Bundeswehr-Tagebuch schreiben.
1: Damit du dich an deine Zeit beim Bund erinnern kannst. genau.
2: Habe aber damit gleich aufgehört, weil irgendwie war es deprimierend äh, und irgendwie hast du auch was Besseres zu tun, abends als Tagebuch zu schreiben. Und ich weiß beim noch, Bund. Ja, und ich weiß noch, ich habe mich am meisten drüber geärgert, dass ich Vorgesetzte hatte, die, na wie soll ich das sagen, die ähm, auf, auf dem Schlachtfeld nicht die hellste Granate gewesen wären. Und deswegen habe ich auch dann aus schlechter Laune auch kein Tagebuch mehr geschrieben. Und wie sieht es bei dir aus?
1: Also meinst du, weil du da angeschrien wurdest, oder
2: ja, unter anderem.
1: Bist du denn freiwillig zur Bundeswehr oder nee, war das Pflicht das war Pflicht die noch? Zeit
2: damals noch Pflicht.
1: Okay, ja, äh, also ich schreibe auch Tagebuch, jetzt aber momentan auch nicht und auch echt selten, also schon lange her, dass ich das letzte Mal Tagebuch geschrieben habe. Ähm, dabei kann Tagebuchschreiben uns ja wirklich weiterbringen und das ist total gesund für unsere psychische Gesundheit.
2: Ja, aber wir sprechen heute nicht nur darüber, sondern auch über eine besondere Form des Tagebuchs, nämlich das digitale Tagebuch. Zum Beispiel, wie sicher sind digitale Tagebücher? Aber erst erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf.
1: Und ich bin Leslie Schmidt und wir sprechen heute über digitale Tagebücher, wie wir ja schon gesagt haben.
2: Und bevor wir jetzt mit der Sicherheit dieser digitalen Tagebücher loslegen, hast du Leslie im Vorfeld so ein bisschen Informationen über Tagebücher besorgt. Wie lange gibt es eigentlich überhaupt schon Tagebücher?
1: Ja, Tagebuch schreiben wird ja als Journaling heute beschrieben, das ist so das neue Wort dafür. Aber das ist lange keine Erfindung der Neuzeit, die gibt schon ziemlich lange. Sogar Johann Wolfgang von Goethe, der hat bis kurz vor seinem Tod Tagebuch geschrieben, wenn auch die Art so ein bisschen anders war. Also Goethe hat jetzt da nicht sein Innerstes offenbart, sondern der hat das eher so als Dokumentation genutzt.
2: Okay, also so praktisch so eine tages Zusammenfassung was er geschrieben hat, genau. von dem was er gemacht hat und nicht seine Gedanken. So habe
1: ich das verstanden, ja. Ja.
2: Heute sind ja Tagebücher der Ort, wo man seine Gefühle aufschreibt, Erfahrungen und Ängste, die man hat. Das soll sich ja auch auf die auf die mentale Gesundheit so ein bisschen auswirken. Wie wie wirkt sich sowas aus?
1: Ja, ich denke, da gibt es ziemlich viele Gründe, aber zählen wir doch hier mal ein paar auf. Also durch das Tagebuchschreiben, da ordnen wir unsere Gedanken. Wir fokussieren uns auf das Wichtigste und können uns selbst beruhigen. Und das Schreiben, das hilft uns auch, neue Ideen zu entwickeln und vielleicht andere Lösungswege für Probleme oder Sonstiges zu finden. Wir machen uns dadurch unserer Emotion bewusst und wir entlasten uns und helfen uns, uns selbst zu verstehen und zur Ruhe zu bringen. Also was ja gerade so vom Schlafen gehen ganz gut ist. Ja, ja.
2: das waren jetzt die geistigen Effekte, die das Tagebuchschreiben, Tagebuchschreiben auf einen hat, gibt es auch körperliche Effekte?
1: Ja, Tagebuchschreiben ist zum Beispiel richtig gut fürs Immunsystem. Ach. Ja. Das hat zum Beispiel eine Studie des Psychologen James Pennebaker aus den 1980er Jahren ergeben. Er hat darin belegt, dass es unser Immunsystem stärkt, wenn wir unsere Gedanken und Gefühlswelt irgendwie Ausdruck verleihen, also eben mit dem Tagebuch schreiben. Außerdem sind wir dadurch resilienter, also unsere psychische Widerstandskraft ist für Krisen und andere belastende Lebensereignisse gestärkt. Wir therapieren uns also so ein Stück weit selbst.
2: Genau. Und ähm, damals fing man ja mit dem Tagebucheintrag an, liebes Tagebuch. Genau. Gibt es da Tipps, wie man am besten anfangen soll?
1: Ja, das mit Liebes-Tagebuch, das habe ich auch ähm, viel gelesen in meiner genau. Recherche. Ähm, das kann man natürlich machen, aber im Prinzip würde ich sagen, der wichtigste Tipp ist einfach anfangen, einfach mal drauf losschreiben. kannst mit Liebes-Tagebuch anfangen, wenn du jetzt sagst, äh, irgendwie weiß nicht, ich bin da unsicher, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Und du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt auch nicht weißt, was du aufschreiben sollst, dann kannst du zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch aufschreiben. Und
2: das schreibe ich rein, dass ich dankbar bin, dass ich...
1: Zum Beispiel, dass du heute nicht im Stau gestanden hast. Ach so, okay. Oder
2: also dankbar für die kleinen Dinge des Lebens.
1: Genau, oder du bist, äh, du bist dankbar, dass du, dass der Bäcker dich heute nett gegrüßt hat. Oder okay. Also so kleine Sachen. Aber du kannst natürlich auch dankbar sein, wenn zum Beispiel der Arbeitstag super war oder... Dankbar sein, weil du jetzt abends mit deiner Freundin ins Kino gehen kannst. Also kannst da ganz verschiedene Sachen aufschreiben, kannst du auch beruflich machen, kannst äh, deine beruflichen Erfolge da irgendwie dich dankbar dafür zeigen. Du musst nicht nur positive Sachen schreiben, kannst du natürlich, ich denke, das ist auch ein schöner Effekt, aber du kannst natürlich auch dein Innerstes offenbaren und deine Sorgen und Probleme in dein Tagebuch schreiben.
2: Falls ihr jetzt noch unsicher seid, ob und wie ihr das machen sollt, fangt einfach an, oder? Das ist der beste Tipp.
1: Genau. Und Einfach loslegen. Mal gucken, wie es sich entwickelt. So wie überall im Leben.
2: Und jetzt kommen wir zurück zu dem digitalen Tagebuch. Und über dieses digitale Tagebuch habe ich mit Professor Dr. Dennis Kenshi Kipka gesprochen. Er ist Rechtswissenschaftler und einer der führenden IT-Sicherheitsexperten in Deutschland. Und als erstes wollte ich wissen, ob er selber Tagebuch schreibt.
0: Ich, ich würde es, glaube ich, ganz gern machen. ist, glaube ich, auch ganz nützlich. hat ja auch viele psychologische ähm, Effekte, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, mit seinem eigenen Leben beschäftigt. Ähm, man muss natürlich auch äh, einerseits die Zeit haben und andererseits äh, bereit sein, die Zeit zu investieren. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich mal irgendwann in Ruhestand bin, <lacht> fange ich vielleicht auch damit an.
2: Okay, die meisten, wenn sie in Ruhestand gehen, pflegen ihren Garten. <lacht> sie werden dann Tagebücher schreiben. Ist das so ein Ding, was jetzt gerade wirklich boomt? Diese, diese digitalen Tagebücher, die Apps, die es gibt?
0: Ja, also klar. Also vor einigen ähm, Jahren oder vielleicht auch sogar vor einigen wenigen Monaten noch gesagt, ja, Tagebuch schreiben, das ist irgendwie sowas, hat also ein bisschen auf was Altbackenes, sage ich mal. Ne? Oder, oder viele denken sich, ich bin in meinem Ta Alltag sowieso so eingespannt, dass ich das gar nicht irgendwie unterkriegen kann. Ähm, und wir leben ja, also die Zeit hat hat sich einfach gewandelt, in der wir leben. Das heißt also, ähm, wir leben auch in einer Zeit der größeren Unsicherheit letzten Endes. Ähm, auch auch von, von Stress, vielleicht auch sozialen Problemen, gesellschaftlichen Problemen. Und da ist es natürlich auch so, dass viele Leute rausfinden wollen, wo stehe ich eigentlich jetzt für mich? Was habe ich erlebt? Und bei manchen ist es auch so, dass sie sagen, ich möchte einfach mich bewusster entwickeln und bewusster leben... Und da kann natürlich so ein Tagebuchschreiben unterstützen, weil man eben über seinen Alltag und das, was man erlebt hat, welche Menschen man kennengelernt hat, welche Dinge man getan hat, dann nochmal reflektieren kann.
2: Also man sortiert seine Gedanken beim Tagebuchschreiben, was man früher mal überlegt, was man reinschreibt, noch händisch praktisch mit Kugelschreiber auf Papier. Wenn man so eine App hat und macht das alles
0: digital und tippt ein, besteht nicht Gefahr, dass es zu oberflächlich wird, was man dann reinschreibt? Also die Reflexion und der Wert des Schreibens ist sicherlich größer und auch besser, wenn man es eben händisch, also manuell macht. Es ist ja auch allein schon so, manche Leute können so wahnsinnig schnell tippen und die Frage ist, reflektieren sie denn überhaupt wirklich? Und zum anderen ist es so, beim Schreiben, es ist ja auch ein handwerklicher Prozess irgendwo und man hat ja am Ende auch was Physisches, was Greifbares, was manche Leute vielleicht dann auch haben möchten, was unabhängig ist von irgendwelchen Medien oder zukünftigen technischen Entwicklungen. Und insoweit könnte ich mir schon gut vorstellen, dass ein Tagebuchschreiben im händischen Sinne schon auch deutlich mehr bringt, als wenn man jetzt ähm, alles nur online ähm, oder in bestimmten Apps ausführt.
2: Nun würde die moderne Zeit nicht am Digitalen vorbeigehen. Das heißt, so dieses apps werden <lacht> da sein. Zurzeit gibt es ja größtenteils nur Apps auf dem Markt, wo man eintippen muss. Oder gibt es auch schon Apps, wo man einsprechen kann?
0: Also es gibt die unterschiedlichsten Funktionen und ähm, am Anfang ist das ein sehr eingeschränkter Markt gewesen, aber mittlerweile bieten diese Apps eben ganz, ganz viele Unterstützungen. und es ist eben nicht nur so, dass man tippen muss, man kann beispielsweise auch sprechen, aber damit ist es auch nicht getan. Ähm, Spracherkennung ist ja eine Sache. Ähm, man kann zum Beispiel auch sehen, ähm, also Apple hat jetzt äh, beispielsweise jüngst ähm, im, im Dezember, glaube ich sogar, das ist ja so ein Monat auch für viele der Selbstreflexion, sage ich mal, haben die irgendwie passend dann für das Marketing ausgerollt, eine eigene ähm, Tagebuch-App, die sich passenderweise Journal nennt ähm, und da kann kann man eben auch sehr, sehr viele Dinge verknüpfen mit den Funktionen, die sowieso schon auf einem iPhone vorhanden sind. Also man kann, wenn man Videos aufgezeichnet hat, beispielsweise für viele Apps Verknüpfungen herstellen. Wenn man Fotos aufgenommen hat, ermöglichen eben auch viele Apps dort direkt in den Tagebucheintrag einzubinden. Und das sind natürlich schon so Funktionen, wo viele sagen, das hat dann auch einen Mehrwert, der vielleicht auch über bloßes Tagebuchschreiben hinausgeht, weil ich kann ja beispielsweise auch nachvollziehen, was habe ich an einem Tag gemacht, wo bin ich gewesen, wir haben ja auch die Geotechs in vielen Fotos drin, mit wem habe ich mich getroffen und ich glaube, es wird mit diesen Möglichkeiten des digitalen Tagebuchs auch Leute geben, die ganz neue Zwecke für das Tagebuch finden, also eine Art berufliches Tagebuch ist beispielsweise dann ja auch denkbar, letzten Endes, dass man ein privates Tagebuch und ein berufliches Tagebuch führt und insoweit gehen die technischen Möglichkeiten da schon weit über das hinaus, was wir bislang gekannt haben.
2: Jetzt die technischen Möglichkeiten, man kann Sachen einbinden, was man, so, was man auf Social Media gepostet hat, zum Beispiel Filme, die man selber gedreht hat, kann man einbinden. Ich habe auch gehört, dass, man die, dass diese Filme oder auch diese Social Media Posts auch selber vom Entwickler angeboten werden, um die einzustellen. Was hat es da mit Datensicherheit? Die gucken ja danach, was ich da gemacht habe.
0: Ja, also natürlich Datensicherheit und Datenschutz, das sind ja zwei Themen und die spielen immer irgendwo eine Rolle, wenn wir über Digitalisierung nachdenken und ähm, Sie hatten ja auch Anfang über das Thema ähm, Verschließen von Tagebüchern gesprochen und äh, damals ist es ja ein relativ einfacher Sachverhalt gewesen. Ich habe das Ding zugeklappt, ich habe es dann irgendwie in den Schreibtisch getan, den Schreibtisch abgeschlossen, das Buch selbst verschlossen, das dann sicher irgendwo verwahrt ähm, und dann war ich erstmal vor Zugriffen grundsätzlich gesch geschützt, ähm, es sei denn, es hätte jemand in die Wohnung eingebrochen ähm, und hier ist es natürlich so, ähm, die Gefahrenlage hat sich natürlich für die personenbezogenen Daten ganz erheblich geändert. Es werden nach wie vor sehr viele Intime im Daten eingetragen und man kann natürlich jetzt davon ausgehen mit der Kumulation von Daten, die wir haben, also ich schreibe nicht nur rein, sondern wir haben ja eben auch gesagt, es ist vieles darüber hinaus möglich, ähm, sind die Daten vielleicht sogar noch intimer, ähm, als es in, in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und da sollte man natürlich ganz genau gucken, was für eine App lade ich mir eigentlich runter. Also es gibt natürlich auch kostenfreie Angebote, aber da ist es wie überall im Netz. Also was kostenlos ist, mag vielleicht funktionieren, hat vielleicht ein paar weniger Funktionen, es funktioniert. Ähm, aber irgendwie muss natürlich die Entwicklung, Pflege, Instandhaltung, äh, Verfügbarkeit, auch der Cloud-Infrastruktur äh, bei einer solchen App finanziert werden. Und da ist es nett, natürlich auch so, dass man, ähm, wenn man sich immer die ganzen Datenschutzbedingungen anschaut, nicht ausschließen kann dass eben personenbezogene Daten nicht nur innerhalb der Europäischen Union genutzt werden, sondern eben vielleicht auch an Drittanbieter, Drittunternehmen ähm, sonst wo auf der Welt abfließen.
2: Also wie ich richtig verstanden habe, ist, dass die intimen Daten, die man ins Tagebuch schreibt, die persönlichen Gedanken, Eindrücke, dass die nur dann sicher sind, wenn man bezahlt dafür, also wenn die App auch Geld kostet. So eine kostenlose App ist so ein bisschen unsicher.
0: Ja, also kostenlose Dienste, da muss man, man kann es sicherlich nicht über den Kamm scheren, aber es ist natürlich so, nichts ist umsonst. Und das ist auch im Internet. Und diesen Satz, den kann man eigentlich immer, immer, immer und immer wieder nur eigentlich wiederholen. Und irgendwo muss man natürlich dann besonders skeptisch sein bei kostenlosen Apps. Und die meisten dieser Angebote funktionieren eben über datengetriebene Geschäftsmodelle. Das ist einfach nicht in der Natur der Sache. Bei kostenpflichtigen Apps, und ich habe da auch tatsächlich mehrere Apps dann mal untersucht, ist es wirklich so, dass die Möglichkeiten, um seine Privatsphäre auch in technischer Hinsicht zu schützen, deutlich größer sind. Also beispielsweise, dass nicht zwingend Daten in die Cloud übertragen werden müssen und die Cloud ist ja zwar komfortabel, aber das nächste Sicherheitsproblem ähm, und dass ich Daten eben lokal auf dem Endgerät speichern kann. Und das kommt schon so ein bisschen ähm, diesem Verschließen in meinem Schrank, eher gleich, als wenn ich das Ganze jetzt in eine Cloud zum Beispiel rausschicke.
2: Sie haben verschiedene Apps untersucht, Tagebuch-Apps. Welche sind denn die besten von der Sicherheit gesehen, die Sie jetzt untersucht haben?
0: Also ich kann die Journal-App eigentlich auch ganz äh, eindeutig da an der Stelle empfehlen, weil die Journal-App ermöglicht an der Stelle auch von Apple ähm, ein lokales, Daten speichern, was schon mal sehr wichtig ist, und man kann die Funktionen konfigurieren. Das finde ich an der Stelle auch sehr wichtig. Das heißt, man kann sagen, möchte ich jetzt eine bestimmte Unterstützung haben? Also es gibt auch Apps zum Beispiel, die eine KI-Unterstützung anbieten. Das ist ja auch so ein Modethema. Und natürlich kann man auch beim Tagebuch schreiben sehr, sehr gut KI einsetzen. Es gibt ja genügend Leute, die haben das noch nie gemacht und wollen dann einfach mal einsteigen, aber wissen nicht, wo soll ich jetzt beginnen? Ja, also, was, über was schreibe ich eigentlich? Und da kann eine KI auch durchaus Empfehlungen äh, machen. Und ähm, bei der Journal-App kann man eben sehr, sehr viel konfigurieren. Und wenn man ähm, einen Einstieg in das Ganze sucht, ähm, dann ist das, glaube ich, schon mal ein ganz guter Ansatz, ähm, da eben diese Datensicherheits- und Datenschutzanforderungen dort äh, besonders gut auch sind.
2: Datensicherheit, Datenschutz, äh, was ist eigentlich der Unterschied?
0: Na ja, Datensicherheit ist ein bisschen die technische Perspektive. Ja? Also, äh, wer hat dann irgendwie Zugriff auf die Daten, ähm, wie ist die Serverinfrastruktur, wo werden die Daten letzten Endes hingeschickt und Datenschutz ist so ein bisschen ähm, die Perspektive von der Juristerei, also wer darf die Daten verarbeiten, welche Rechtsgrundlagen gibt es dafür oder wann ist es illegal, dass bestimmte personenbezogene Daten verarbeitet werden.
2: Nun hat so ein Entwickler von der App ja gewisse AGBs, die man ja zu, denen man ja zustimmen muss. Genau. Ähm, welche Daten kann ein Entwickler von einer App ziehen, auch von einer Tagebuch-App, ohne dass man zustimmen muss, allgemein immer?
0: Ja, also, ähm, das ist das Ganze, das ganz schwer generell beantworten. Normalerweise ist es nämlich so: also Jetzt sind wir schon richtig im Datenschutzrecht hier drin. Es gilt das Verbotsprinzip Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, also erst einmal darf ich gar keine personenbezogenen Daten verarbeiten, es sei denn, es wird irgendwie juristisch legitimiert. Und ähm, am allerhäufigsten, und das ist eben auch auf der Regelfall, wird die Einwilligung herangezogen. Es ist aber sicherlich so, dass zum Beispiel irgendwelche Daten, die für die technische Funktionsweise einer App zwingend erforderlich sind, also wie es Daten auch gibt, die für eine technische Funktionsweise einer Website zwingend erforderlich sind, wie zum Beispiel die IP-Adresse. Kann es eben sein, dass solche Funktionsdaten schon verarbeitet werden dürfen, ohne dass eben eine zwingende Einwilligung vorliegt. Wenn wir aber in diese Bereiche reingehen, dass wir sagen, es werden Inhaltsdaten, also die Daten, die ich eben einpflege in mein digitales Tagebuch, dann irgendwo abgerufen und für alle möglichen Zwecke verarbeitet, das kann auch tagebuchbezogene Zwecke sein, dann sind wir schon im Bereich drin, dass wir sagen können, da kann ich nicht einfach als Entwickler hingehen oder als Unternehmen mir die Daten abgreifen und damit tun, was ich will. Das wäre das wär ein Rechtsverstoß. Das geht natürlich nicht.
2: Sie hatten die Cloud angesprochen, so ein bisschen als Unsicherheitsfaktor. Genau. Ja. Sollte man auf die Cloud verzichten?
0: Ich würde es bei diesen Daten tun. Also es sind wirklich intime Daten, und es gibt ja auch die Möglichkeit, Offline-Sicherungskopien beispielsweise anzulegen von, von Smartphones. Und ich meine, wir reden ja teilweise auch von, von wenn man wirklich ernsthaft Tagebuch führt, das ist ja wirklich ein wirklicher Blick in die Psyche eines Menschen. Und wenn man das letzten Endes vielleicht auch mit Fotos, Videos kombiniert und das dann vielleicht auch kommentiert wird, da sind wir natürlich im Bereich, dass solche Sachen schon mal Man möchte sie natürlich keinem Dritten zugänglich machen und es ist natürlich auch so, wenn ich es in eine Cloud schicke, äh, muss ich mich darauf verlassen können, dass der Cloud-Speicher sicher ist. Das heißt, dass das Unternehmen das sicher verwaltet und dass auch nicht Mitarbeiter des Unternehmens natürlich darauf Zugriff nehmen können. Und bei so sensiblen Sachen würde ich das schon voraussetzen. Es ist ja letzten Endes auch nicht so, wenn ich jetzt mein analoges Tagebuch schreibe, äh, dass ich das dann irgendwo bei jemandem anders verwahre einfach, äh, weil ich eben mich ausschließen kann, dass er doch reinschauen kann.
2: Welche Daten darf der Entwickler nicht nutzen?
0: Intime Daten. Also wirklich alles, was so den Kernbereich der Persönlichkeitsgestaltung anbelangt. Also wirklich, wenn es um Fragen von sexueller Selbstbestimmung ähm, zum Beispiel geht, wenn es um Krankheiten geht ähm, auch wenn's, oder wenn es auch um Daten geht, die gar nicht von mir sind. Das kann ja auch sein, dass ich nicht nur über mich schreibe, sondern auch über Verwandte schreibe, dass ich beispielsweise darüber reflektiere, dass ein Verwandter gerade eine schwere Krankheit hat. Wie gehe ich damit um? Dass jemand verstorben ist oder dass jemand vielleicht auch seinen Arbeitsplatz verloren hat, psychische Probleme hat, das hört sich alles so furchtbar an, aber das sind ja auch Dinge, man, sch man schreibt ja auch über die hässlichen Dinge im Leben, um darüber zu reflektieren, über die, die einen belasten. Ähm, und das sind so Dinge, ähm, das ist ein absolutes No-Go. Also es darf auch kein Entwickler einfach zu, zu irgendwelchen Marketingzwecken ausnutzen, weil das einfach der Kernbereich unserer Persönlichkeit ist.
2: Aber die Entwickler haben ja einen bestimmten Hintergrund, warum sie diese App entwickeln und anbieten. Was, was ist der tiefe Sinn hinter, einer, <lacht> hinter einem Entwickler, der so eine App entwickelt? Also
0: ich will jetzt nicht nur bei allen Unternehmen und Entwicklern rein kommerzielle Interessen ähm, unterstellen. Also es ist natürlich auch so, es gibt einen Markt dafür und ähm, dann werden eben Produkte geschaffen. Und solche Produkte sind sicherlich auch in der Lage, Menschen zu helfen. Da bin ich mir sehr sicher. Ähm, aber jedes Unternehmen ist ein, muss irgendwie wirtschaftlich funktionieren. Ähm, und da sind wir eigentlich schon, schon fast so ein bisschen wieder am Anfang, weil ähm, es kommt da einfach darauf an, ähm, was für ein Unternehmen ist es letzten Endes und kostet eben diese App. Geld. Wenn diese App Geld kostet, dann wird diese App entwickelt, um sie zu vermarkten, um sie zu vertreiben und das ist eben bei, bei vielen dieser kostenpflichtigen Angebote, wenn man die auch mal gegenüberstellt, ist es um das Thema Datenschutz eigentlich gar nicht so schlecht bestellt, weil man bezahlt nicht mit seinen Daten, sondern man bezahlt mit seinem Geld dafür, dass man die App benutzen kann. Und das ist hier, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Ich will da nicht von Altruismus sprechen, das ist natürlich weit davon entfernt, aber wir sprechen zumindest darüber, dass nicht meine intimen Gedanken einfach so ausgewertet werden und irgendwo anders ähm, im lagern und ich glaube, ich glaube, da, wird man, da werden mir auch viele zustimmen, wenn sie sagen, ja, selbst wenn meine Daten jetzt irgendwie von irgendjemandem mitgelesen werden, das tut mir ja nicht weh. Aber ich glaube, wenn wir über intime Gedanken sprechen, äh, da hat man doch schon äh, vielleicht auch schon ein physisches Unwohl sein, ja, wenn man nicht weiß, was damit passiert, oder wer, das vielleicht, wer da vielleicht von Kenntnis ähm, genommen hat oder Kenntnis nimmt, weil das wirklich Gedanken sind, die man mit niemandem eigentlich im Regelfall teilen möchte, die dort landen. Welche
2: Tipps geben Sie Verbrauchern, Verbraucherinnen, wenn sie, wenn die jetzt anfangen wollen, ein digitales Tagebuch zu schreiben? Was sollten Sie besonders achten?
0: Also man sollte sich natürlich erst einmal überlegen, hat das digitale Bu Tagebuch für mich wirklich die Vorteile gegenüber dem analogen Tagebuch? Das ist eigentlich der erste Schritt. Und wenn man sagt, man ist eben auf diese ganze mediale Unterstützung, ähm, Hinterlegung und vielleicht auch auf AI ähm, in dem Bereich gar nicht angewiesen... Dann ist die erste Frage, brauche ich das Ganze ähm, überhaupt? Ja. Und ähm, wenn man meint, ja, ich brauche es, dann sollte man eben ganz genau schauen, was installiere ich mir. Das heißt, man sollte sich die Angebote genau anschauen, man sollte vielleicht auch mal den einen oder anderen Vergleichsbericht ähm, lesen, weil nicht alles, was eben in den App-Stores rumliegt, ähm, ist auch automatisch gut oder ist jetzt auf Sicherheit getestet. Das ist ja auch so ein Irrglaube, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ähm, das heißt, dann sollte ich im Regelfall schauen, was für, also, was für Apps sind das und wenn ich meine intimen Daten eben preisgebe, wäre es im Regelfall gut, nicht mit den eigenen personenbezogenen Daten zu zahlen. Und last but not least, also das ist natürlich nur wirklich für Insider, dass man sagt, man wirft auch einmal einen Blick in die Datenschutzhinweise. Es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, dass sie in verkürzter Form in App-Stores angezeigt werden. Und da sind eben viele der Punkte dabei, die wir eben auch schon angesprochen haben. Also das Thema lokale Datenspeicherung, welche Daten werden dann von dem Unternehmen benutzt? Sind es wirklich dann nur irgendwie die Nutzungsdaten oder fallen da irgendwelche Inhaltsdaten auch an, die da ausgewertet werden? Und das sind so die entscheidenden Aspekte. Und wenn ich die App eben runtergeladen habe, nicht gleich anfangen zu schreiben, sondern erstmal in die Konfiguration reingehen und eben schauen, kann ich auch lokal die Daten speichern, kann ich bestimmte Funktionen, die ich nicht brauche, die aber eine Datenauswertung über die Cloud eben erfordern, dann dementsprechend abschalten. Und dann, ähm, wenn man sich diese Gedanken gemacht hat, dann kann man auch sicher ähm, loslegen, sein digitales Tagebuch zu führen.
2: Am Anfang habe ich gefragt, ob Sie Tagebuch schreiben. Dann haben Sie gesagt, <lacht> ich habe zu, hab zu wenig Zeit, weil ich älter bin. Ähm, wenn Sie irgendwann mal Tagebuch schreiben und wir haben den Stand der heutigen Entwicklung, ähm, würden Sie das händisch machen oder digital?
0: Ich würde es händisch machen. Ich würde es tatsächlich händisch machen, auch weniger wegen Datenschutzproblem an sich, weil wir kommen eben, also digitale Askese, das gibt es heutzutage einfach nicht mehr. Ich würde es einfach von dem Gesichtspunkt heraus machen, weil ich dann für mich auch das Gefühl habe, ich habe irgendwie eine Art von handwerkliches Produkt für mich geschaffen, was nicht eben ähm, so flüchtig ist, wenn der Strom aus ist, dass ich das gar nicht mehr erreichen kann oder wenn der Speicher beim Gerät oder gar das Display ausfällt, ich erstmal nichts mehr damit anfangen kann.
1: Ich wäre ja auch eher Team-Analog beim Tagebuch schreiben. Wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, du kennst meine Aufzeichnung, wenn ich hier rumkritzle. Ich habe noch ein kleines Notizbuch. Ja, warum frage ich, <lacht> ich eigentlich? Wo ich selber meine Sachen selber hinschreibe und nicht in den PC rein. Warum frage ich eigentlich? Du kommst
1: ja, ich komm's ja eh, so, eh aus einem anderen Zeitalter irgendwie. Naja. <lacht>
2: hast du auch wieder recht. Aber bevor wir jetzt noch weiter über mein Alter reden. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Und falls es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine möglichst nette Bewertung auf Spotify und Co. da. Und abonniert uns gerne bei Instagram und Facebook. mk-podcast, da heißen wir da.
1: Und vergesst außerdem nicht, Elona mal auszuprobieren, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Bis nächste Woche.
2: Bis dann.